0: Podcast ngày hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi của một bạn đã gửi đến cho mình ở trên instagram.happyparenting.vn. Bạn này có con một bạn con trai 16 tháng tuổi và câu hỏi của bạn là: "Em chào chị, bé trai nhà em được 16 tháng nhưng rất tò mò nghịch phá đồ đạc. Vậy thì em phải dùng biện pháp gì để bé hiểu rằng con làm như vậy là không được?" Nhiều khi em phạt bé bằng cách đánh thật đau và lặp đi lặp lại rằng con không được làm như vậy nhưng bé không có dấu hiệu nghe lời mà còn đánh ngược lại mẹ hoặc ai phạt bé nữa đó là hết câu hỏi của bạn thì mình sẽ trả lời cho bạn ấy như sau à xin chào em trước tiên là cảm ơn em đã gửi câu hỏi cho chị để trả lời câu hỏi của em thì chị nghĩ là mình sẽ có hai vấn đề mình cần phải nói đến cái vấn đề thứ nhất đó là về việc nghịch ngợm của con em và việc thứ hai là người lớn cần phải làm gì? Liệu cái việc mà mình đánh con thì nó có phải là cách đúng hay không? Rồi đầu tiên, với một em bé 15 đến 18 tháng thì chuyện gì đang xảy ra với con nè? Một em bé 15 đến 18 tháng thì bản chất là con rất tò mò Con rất muốn biết về tất cả mọi thứ xung quanh, cái gì cũng làm cho con hiếu kỳ, cái gì con cũng muốn tìm hiểu hết Thứ hai là con rất là nhõng nhẽo và đu bám, nhất là đối với người nào mà thường xuyên chăm sóc con, ví dụ như là mẹ hoặc là bà hoặc là bà vú, ai là người dành thời gian nhiều với con nhất thì con sẽ có xu hướng là không bao giờ muốn rời người đó ra. Thứ ba là một em bé 15-18 đến tháng thì có thể đã biết đi rất là giỏi, thậm chí là biết chạy rồi. Một số em chậm hơn thì thời điểm này cũng bắt đầu biết đi, tức có nghĩa là con đã có khả năng tự mình Uh, chủ động đi tìm hiểu thế giới xung quanh con Cái thứ tư là một em bé 15 đến 18 tháng thì khả năng thu nạp từ vựng của con và khả năng ngôn ngữ của con tiến bộ rất nhanh Con có thể học được từ mới này và đôi khi nếu con mà đã biết nói một vài từ rồi á thì em sẽ thấy là cái sự tiến bộ của con nó rất là rõ rệt, chỉ cần qua 2 đến 3 ngày hoặc thậm chí là ngày hôm trước ngày hôm sau thôi là em có thể thấy khác rồi Và cái cuối cùng là khả năng điều khiển và cử động bàn tay của con đã bắt đầu trở nên khéo léo hơn con biết làm những cái động tác phức tạp hơn đối với tay của mình Vậy thì ở thời gian này thì bố mẹ có thể làm gì để hỗ trợ cho sự phát triển của con Bố mẹ nên là dành chọn thời gian lắng nghe và trò chuyện cùng với con Tức là nếu như khi mà mình bận mình không làm gì với con thì không sao cả Nhưng một khi nào em hoặc là bố của bé hoặc là người nhà đã quyết định là mình sẽ ngồi xuống mình chơi với con thì hãy tập trung Chú ý toàn thời gian vào con Mình đừng nên là vừa một tay cầm điện thoại Mắt nhìn vào điện thoại Một tay thì ôm con chơi với con Hoặc là vừa xem tivi Vừa chơi với con Mình không có nên phân tán cái sự tập trung như vậy Tại vì đây là thời điểm con sẽ quan sát Con sẽ muốn nghe mình giảng giải Nghe mình nói chuyện nhiều nhất Em hoặc là chồng hoặc là bà ông có thể đọc sách này, kể chuyện cho con nghe Có thể đưa con đi ra ngoài chơi Hoặc là cùng con tập luyện các kỹ năng cơ bản trong cuộc sống mỗi ngày Ví dụ như là cho con cơ hội để con được, được tập uh, dùng muỗng để múc thức ăn này Con được cầm ly để uống nước này Khi mà con ngủ dậy thì cùng con gấp chanh gấp màn Hoặc là uh, lựa chọn quần áo Hoặc là cho con tự mang giày mang dép đó là những kỹ năng mà con cần phải biết để phục vụ cho chính bản thân của mình. Thêm một ý nữa chị muốn nói là ở độ tuổi này thì cái việc chơi của con á nó là cách tốt nhất để con có thể học và cái việc chơi thông qua việc chơi con có thể phát triển được suy nghĩ của mình này. Con có thể phát triển được trí tưởng tượng và óc sáng tạo bởi vì tự con chơi thì sẽ tự con quyết định được là con sẽ muốn làm gì với cái việc chơi đó. Ngoài ra thì con sẽ rất là thích chơi những trò như là Tìm một món đồ chơi đã bị giấu mất đi Mẹ có thể hỏi là À con ơi con có tìm thấy cái xe ô tô của con đâu không Con có tìm thấy Bạn gấu bông của con đâu không Hoặc là con có thể Rất là thích khi mà được bố mẹ hỏi Đâu là bụng con đâu Tay con đâu chân con đâu Con có thể nếu đã biết nói rồi Thì con có thể nói được đâu là tên của Các bộ phận trên cơ thể của mình Hoặc con có thể phân biệt được Các món đồ chơi yêu thích của mình nó như vậy để cho em có thể hiểu là đối với độ tuổi này của con Cái việc mà mình ngăn cản con không được nghịch ngợm và không được tò mò Đó là một điều không thể làm được em ạ Tại vì đó là hoạt động chính trong lứa tuổi này của con Thì nếu như mà mình cấm cản con làm cái việc đó thì con biết làm gì bây giờ đúng không? Thay vào đó chị nghĩ là gia đình của mình hãy chủ động cho con được nghịch Chủ động cho con được nghịch nhé nghịch tất cả những gì Có thể được nghịch trong giới hạn cho phép Giới hạn cho phép nghĩa là Nó phải an toàn Và nó không làm tổn hại đến bất kỳ ai trong gia đình Tại vì chị nghĩ đó là cách tốt nhất Để con được học và con được trải nghiệm Ở lứa tuổi này Có một điểm mình cần lưu ý Là mình cần phải đảm bảo an toàn chơi Cho con bằng cách là Thứ nhất là em hãy cất tất cả những gì gọi là nguy hiểm Hay tất cả những món đồ có giá trị của gia đình mình Hay tất cả những món đồ mà em không có muốn con làm hư Con làm vỡ nó, em cất hết đi Đừng để nó trong tầm mắt hoặc tầm với của con Cái thứ hai là tất cả những ổ điện ở trong nhà Thì em hãy tìm cách em bịt lại Bây giờ ở ngoài người ta cũng có bán những cái đồ bịt ổ điện đó Thì em có thể mua để em bịt vào Để con không có tay máy, con không có chọc tay vào Hoặc con không có cầm vật Sắc nhọn hay là đồ kim loại hay là chìa khóa Con chọc vào đó nó rất nguy hiểm Cái thứ ba là Em lưu ý tất cả các góc Ở các cạnh bàn, cạnh tủ Những cái góc sắc nhọn trong nhà Mà con có thể ngã và con có thể đập mặt vào Đó làm cho con bị nguy hiểm thì Em hãy bịt tất cả những góc đó lại Và cuối cùng là nếu có thể Thì em hãy xếp cho con Một góc chơi ở trong nhà Mà đủ rộng rãi Để con có một cái không gian riêng Con được chơi và con được di chuyển ở đó Đối với kinh nghiệm riêng của chị nha, với cả con chị ở nhà thì chị thấy là con sẽ chỉ dừng cái việc tìm tòi khám phá và tò mò một món đồ nào đó sau khi con đã được thỏa mãn cái sự hiếu kỳ và tò mò đó của mình. Tức là nếu như mà con mà đã xác định là con muốn tìm hiểu cái món đó cho bằng được ấy thì chị nghĩ là cho dù em có cách đi một chỗ khác nhưng nếu mà con mà vẫn nhìn thấy nó thì con vẫn sẽ quyết tâm là phải cầm cái món nó lên cho bằng được và xem xét cho bằng được. Vậy thì với cách xử lý của chị là chị sẽ cho con cơ hội được xem xét cái món đồ mà con muốn xem nhưng mà lúc đó thì mình nên ngồi cạnh con, quan sát con và giải thích cho con và khi mà mình ngồi cạnh thì đồng thời là mình có thể đảm bảo được an toàn cho con khi mà con đang nghiên cứu cái món đồ đó để đảm bảo là con sẽ không làm hư hỏng nó hay là con không làm cái gì đó nguy hiểm cho bản thân con. Khi con tiến gần đến mười 18 tháng thì em có thể để ý là Thấy con sẽ rất là thích chơi những trò chơi giả vờ, trò chơi đóng vai, giả bộ và bắt chước người này người kia. Ví dụ như con có thể nhìn thấy người lớn này, bố hoặc là mẹ nấu nướng, nêm nếm thức ăn hoặc là làm một cái việc gì đó và con sẽ rất là thích được bắt chước làm theo như vậy. Và đôi khi là nếu như mà con không được tạo cơ hội để có thể được làm cái việc đó thì con sẽ trở nên là tò mò và muốn đi ra quý mình, muốn đi ra phá mình thật ra là vì con muốn được bắt trước và muốn được làm theo muốn được học theo người lớn vậy thì chị nghĩ là mình hãy chuẩn bị cho cái việc đó bằng cách là em có thể cho con một bộ đồ nghề riêng của con cho con một góc và giao cho con việc là à con hãy ngồi đây và con làm cái việc này cho mẹ nha ví dụ như là à con ngồi đây con nấu cho mẹ một nồi súp đi hoặc là đây con ngồi đây con sửa cho mẹ cái ô tô này nhé trong lúc đó thì em cũng nói là à Mẹ sẽ làm việc của mẹ ngoài góc kia Còn con làm việc của con ở góc này Còn khi nào mà mình có thời gian rảnh Thì mình hãy ngồi và mình chơi cùng với con Để kết thúc phần ý đầu tiên này Thì mình hãy luôn luôn nhớ là Trẻ con luôn luôn cần Phải có một việc gì đó để làm Một việc gì đó để chơi Vì vậy hãy làm cho con lúc nào cũng bận rộn Nếu như mà Em không muốn con làm một hành động nào Thì ngoài cái việc là em nói không được với con Nhớ là hãy nói không được một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát Thì sau khi nói không được Em phải cho con giải pháp thay thế Hoặc là cho con một cái sự lựa chọn nào đó khác Để con được điều hướng đi sang làm cái việc đấy chứ nếu như mà em chỉ nói không được và em chấm dứt tại đó thì thật sự là con con đứng đó rồi con sẽ làm gì nữa bây giờ đúng không và con là một đứa bé và con cũng không thể nào tự quyết định được là vậy tiếp theo mình nên làm gì cho đúng ý mẹ đây rồi mình sẽ chuyển qua phần thứ hai là trong trường hợp của con em thì người lớn nên làm gì và làm như thế nào cho đúng cách nè Thay vì là em giải thích thật là nhiều những lý do vì sao mà con không được làm như thế này, vì sao con không được nghịch như thế kia. Thì chị nghĩ là đôi khi cái việc mà mình nói quá nhiều, giải thích quá nhiều, đưa quá nhiều thông tin cho một bạn nhỏ 16 tháng nó cũng không thật sự là hiệu quả đâu. Em chỉ cần nói vừa đủ thôi để cho con hiểu được là ok, việc này là không được. Và ngay sau đó thì em hãy đổi cái hướng chú ý của con sang một hoạt động khác Hoặc là em có thể kích thích sự hiếu kỳ của con vào một việc nào đó khác hoặc là đánh lạc hướng con Chị nghĩ là có lẽ cái việc nghịch ngợm của con em thì nó xuất phát từ hai lý do chính Lý do thứ nhất là có thể là do con buồn chán hoặc là con tò mò Bởi vì tuổi bây giờ của con đang là tuổi tò mò và tuổi khám phá mà Và con buồn chán bởi vì không có cái gì thú vị để con chơi cả. Lý do thứ hai chị nghĩ là con muốn thu hút sự chú ý của người lớn, của bố, của mẹ, của ông, của bà, của mọi người trong nhà. Mục đích là gì? Mục đích là để con cảm thấy là con có giá trị quan trọng trong gia đình và con được quan tâm. Tại sao chị nghĩ như vậy? Là chị nghĩ với cái chuỗi hành động khi mà con nghịch ngợm này xong con bị phát hiện thấy và bị mắng này sau đó là con bị phạt và bị đánh thật đau. Thì con em có thể là con đã tự hình thành cái công thức ở trong đầu con ấy là Nếu mà mình muốn mẹ để ý đến mình thật là nhiều thì mình hãy cứ nghịch như vậy Chắc chắn là mẹ sẽ phản ứng lại và mẹ sẽ để ý đến mình ngay Đó và con học cái hành vi mà đánh người khác á Từ cái việc là con bị người lớn đánh phạt mỗi khi mà con làm sai thôi Nhưng chị nghĩ là với cái cách phạt con như thế này á Thì có thể con sẽ thấy sợ Có thể con sẽ thấy được hậu quả của cái hành vi đó hậu quả ngay lập tức là mình bị phạt nhưng mà con không thật sự hiểu lý do là gì và con không được trang bị công cụ hay là một lựa chọn nào khác để lần sau con biết mà con thay đổi cả tức có nghĩa là ví dụ như là khi mà con bị phạt như vậy nhưng nếu lần sau con tái phạm thì con không biết là mình có thể làm được gì khác hay là con lúc nào cũng chỉ biết là ok nếu như mà mình tái phạm như vậy thì mình lại bị phạt thôi chứ còn mình biết làm gì bây giờ cho nên là chị nghĩ cho những lần sau Khi mà con cũng có những hành vi như vậy thì em có thể thử theo các bước như sau. Đầu tiên thì em nói không được với con một cách nhẹ nhàng như dứt khoát. Em chỉ nghĩ là không cần phải quát lên, không cần phải la to lên làm gì hết. Mà mình chỉ cần nói một cách dứt khoát không quá mềm mỏng. Ngồi xuống ngang bằng tầm mắt con, nhìn vào mắt con và nói Mẹ không đồng ý cho con làm cái này bởi vì lý do. Nó rất nguy hiểm, nó có thể làm con đau Nó có thể thế nào thế nào đó Thì tụi em nói Giải thích lý do này thì nên vừa đủ ngắn gọn và nhất quán Tức có nghĩa là Nếu con có hành vi nghịch ngợm tò mò tái máy như vậy 10 lần thì em cần phải làm đúng 10 lần như vậy Một cách giống nhau không được khác đi Không phải là lần này con làm thế này Thì em la to lên còn lần sau thì em du di bỏ qua Một lần khác thì em giải thích Thật là nhiều xong rồi em bỏ đi Một lần khác thì em chả nói gì và em mắng con Như vậy là không nhất quán đó Và con sẽ không thể hiểu được là Cái hậu quả Của cái việc đó sẽ là như thế nào Còn nếu như mà lần nào em cũng làm đúng như vậy Thì con dần dà sẽ hiểu được là Nếu mình làm thế này Thì sẽ bị thế kia Sau khi mà em đã giải thích vừa đủ cho con hiểu Và sau khi đã nói không Thì em có thể cầm vào tay con Một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát Không làm con đau Em dắt con đi ra ngay chỗ khác Và hãy luôn chuẩn bị sẵn một cái thứ khác nào đó cho con chơi Hoặc là cho con đi vào góc chơi của con Hoặc là rủ con chơi một trò khác ngay lập tức hoặc là em giao cho con một việc gì đó phù hợp để con làm cùng với mình. Ví dụ như là nếu em đang bận làm một cái việc gì đó, em đang, chỉ nói ví dụ em đang ngồi em làm việc hay là em đang viết một cái gì đó đi, thì em có thể rủ con ra và em cho con một tờ giấy, một cái viết và bảo là ok con ngồi xuống đây. Con vẽ cùng với mẹ cái này nhé. Hoặc là nếu mà em đang bận làm bếp, em đang bận nấu ăn thì em cứ cho con một cái nồi với lại một ít cái hạt đậu và một vài cái muỗng. Xong rồi em bảo với con là con hãy múc cho mẹ những cái hạt đậu này từ cái chén này đi sang bên cái nồi này Hoặc là ngược lại Đấy là khi mình không cho con làm một việc gì đó thì mình phải cho con làm một việc gì đó thay thế Chứ đừng nói với con là không được xong rồi bỏ con ngồi im ở đấy Thì chắc chắn là con sẽ không biết là phải làm gì và con lại quấy Và cuối cùng là Chị nhắc lại cái ý lúc nãy chị đã nói Là hãy chủ động tạo điều kiện cho con được nghịch những gì con được phép nghịch Bởi vì bây giờ tuổi của con đang là tuổi con rất muốn nghịch và rất muốn tìm tòi Vì sau khi mà em cho con cái cơ hội đó xong Con đã tìm tòi khám phá được món món này xong ấy Thì con sẽ thôi và con sẽ chán Sau khi mà con làm xong nhiệm vụ rồi Thì con sẽ thấy cái việc đấy ở ờ, chả còn gì gọi là hứng thú với mình cả Cho nên là thôi mình lại chuyển sang việc khác Hy vọng là với cách tiếp cận mới như chị vừa chia sẻ thì mọi người lớn ở trong nhà em sẽ đỡ được căng thẳng và bực dọc phần nào và có thể xử lý con mình một cách mềm mỏng hơn. Chị nghĩ là khi mà các nhu cầu tâm lý của con mà được đáp ứng thì hành vi của con sẽ thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Nếu như mà em vẫn còn thắc mắc gì nữa thì em hãy liên hệ tiếp tục với chị nhé. À và cuối cùng mình muốn nhắm với các bạn là Ở trên tài khoản instagram happyparenting.vn của mình Thì một tuần sẽ có vài lần Mình sẽ mở chức năng Đặt câu hỏi để cho các bạn Nếu như mà có câu hỏi gì muốn chia sẻ Và gửi đến mình thì có thể Gửi câu hỏi cho mình cho nên các bạn hãy Follow theo dõi mình ở trên Instagram happyparenting.vn nhé Hẹn gặp lại các bạn Trong tập podcast sau Bye bye